0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Ei, Letícia, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes
0: da CBN. Letícia, vamos falar um pouquinho desse aumento da alíquota aí do ICMS. Sei que você já conversou com o governador, acompanhou ontem a votação em urgência na Assembleia.
1: Exatamente, então, o nosso comentário aqui é sobre política, né? não é economia, isso aí é quadro de filho, então eu vou falar aqui dos aspectos políticos dessa votação que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa e que resultou na aprovação de um projeto de lei que aumentou a alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de 17% para 19,5%. Na prática, gente, embora aqui né, eu já tenha dito economia não é amor forte, é, a gente sabe que isso na prática significa é, um possível aumento de preços para o consumidor final, né, para quem consome mercadorias e serviços no Espírito Santo. Porque quando aumenta o imposto, certamente o empresário vai repassar isso lá no preço né, final das coisas. Logo, não é um projeto popular. Ninguém apresenta o projeto para aumentar o imposto e fala assim, olha que legal, gente, estou aumentando o imposto aí e provavelmente vai aumentar o preço das coisas todas. E, não, não é assim, né? não foi assim que esse projeto foi apresentado. Os casagrandistas lá na Assembleia, porque esse projeto foi apresentado pelo governador Renato Casagrande, o texto foi enviado para a Assembleia na última sexta-feira e aprovado ontem em regime de urgência. E aí os, a liderança do governo, os deputados casas grandíssimas mais fiéis lá na Assembleia, justificaram o seguinte: olha, o governador não queria mandar esse projeto, pois sabemos que não é uma coisa legal, né? Assim, legal no sentido não de legalidade, né? Não é legal no sentido de uhul, né? Não é legal no sentido de ser simpático. Não é uma coisa que o governo queria fazer. Mas devido a perdas que vamos ter aí com a reforma tributária. Vários estados aumentaram a alíquota e o governo teve que seguir esses estados para não ficar para trás, para não perder aí. E Esse movimento aí do governador Renato Casagrande, ele acontece em bloco com outros governadores de estados das regiões sul e sudeste. Estamos falando aí de Romeu Zema, do Novo, lá de Minas Gerais, Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, Cláudio Castro do PL, lá do Rio de Janeiro, todos eles vão ter que enviar Projetos de lei para as respectivas assembleias legislativas, colocando aí a alíquota do ICMS em 19,5%. Isso foi acordado aí entre esses governadores para fazer frente a uma perda de arrecadação prevista que deve ter por causa da reforma tributária aprovada no Congresso Nacional, que diz o seguinte: ó, a partir de 2032, o IBS que é o imposto que vai substituir o ICMS e o ISS, é, o que os estados vão receber de IBS vai ser calculado de acordo com a média da arrecadação do ICMS de 2024 a 2028. E é o que vários estados fizeram, aumentaram a alíquota para depois aumentar essa média, porque ao aumentar a alíquota, automaticamente vai aumentar a arrecadação entre 2024 e 2028, e, na, e aí na hora de calcular a média lá em 2032, essa média vai ser maior. Aqui a Secretaria de Estado da Fazenda projetou aí que a perda do Espírito Santo, se não houvesse aí o aumento da alíquota, seria de 20 bilhões de reais. Ah, mas não teria um jeito de fazer frente a essa queda de arrecadação sem ser aumentar imposto? Porque aí quem está pagando somos nós, Sim. né? Hein? É um ponto realmente a ser discutido. O governo disse que era o único jeito, que não queria, mas não teve como e tal. E aí, como é que foi a votação lá na Assembleia, que é o que a gente vai tratar aqui, né, politicamente, como é que é isso? Bom, é, não só entre os deputados, né, tem um desgaste aí, claro, falou, ó, o governador mandou um projeto para aumentar imposto, já é um desgaste político, né, com a população em geral, que todo mundo já olha assim, pô, mais imposto, vai aumentar o preço das coisas, já não é legal. Mas, enfim, tem toda essa argumentação aí, matemática e econômica, enfim que os deputados casagrandistas utilizaram lá na sessão de ontem. E aí, como é que foi essa votação? Ela foi simbólica, porque é o seguinte, é um projeto de lei. Pelo regimento da Assembleia, quando é projeto de lei, o, a votação ela não tem que ser nominal. Nominal é assim, todo mundo aperta, lá na Assembleia tem um painel eletrônico, e na mesa de cada deputado tem um botãozinho, que ele vai lá aperta se ele vota sim ou não no projeto. Mas isso só quando é a votação nominal, que aí fica o nome dele no painel e na frente fica um S, de sim ou n de não ou a de abstenção conforme ele aperta o botãozinho lá. Mas isso é obrigatório quando vai a votação, por exemplo, um projeto de lei complementar. Mas esse projeto do CMS é um projeto de lei, projeto de lei normal, projeto de lei ordinário. Nesse caso, a votação via de regra ela é simbólica, ou seja, não tem esse negócio de apertar o botãozinho e aparecer lá no painel o nome de cada um e como cada um votou. Uhum. Essa é a votação ela é assim, o presidente da sessão ontem o presidente da Assembleia, mesmo Marcelo Santos do Podemos, estava presidindo ele fala assim, é, gente vou colocar agora o projeto em votação em plenário aqueles que concordam permaneçam como estão os contrários se manifestem. ou seja, se você é a favor do projeto você fica quieto, não faz nada, não fala nada fica fazendo o que você já estava fazendo se você é contra, aí você faz alguma coisa, grita lá, eu sou contra levanta a mão bate como, sei lá, faz alguma coisa para demonstrar que você é contra para o presidente ver e registrar lá, fulano é contra. E aí, a Assembleia tem 30 deputados. Desses 30, 29 estavam presentes de acordo com o registro no painel eletrônico, porque embora o voto né, não seja registrado no painel eletrônico, a presença é. Quando o deputado chega, ele aperta o botãozinho lá na mesa dele também e registra a presença lá. E aí, 29 estavam presentes. A única ausente era a deputada Irine Lopes, do PT. E aí, o presidente Marcelo Santos falou isso: ó, né, quem concorda permaneça como está, quem, quem é contra fala aí. E aí, 13 se manifestaram. Né? Começaram a falar: ah, eu sou contra, eu registro meu voto contra, eu, eu, eu. E aí, então, dos 29, 13 foram contrários. O presidente da casa, ele não vota é, em caso de projeto de lei. Então, a gente não pode subentender que o Marcelo votou. A favor, porque como ele é presidente, ele não, não vota mesmo. Isso. Sobraram aí os deputados que não se manifestaram. Que, de acordo com a regra, né quem não se manifesta, concordou. Então, digamos assim, quem cala, que consente. Então, a gente não tem uma lista oficial de quem votou contra e a favor. Só de quem votou contra, porque foram os que se manifestaram oralmente, como prevê o regimento. Mas como subentendentes que quem não falou nada votou a favor, dá para gente calcular quem votou contra e quem votou a favor. Uhum. Aí eu vou falar os nomes aqui agora, Fernando, para depois fazer uma análise desse movimento. Aí é o seguinte, nessa hora que falou, quem contra esse manifesta? Aí falaram lá, ó, contra Alcântara Filho, do Republicanos, Alain Ferreira, do Podemos, Bispo Alves, do Republicanos, Calegari, do PL, Camila Valadão, do PSOL, Capitão Assunção, do PL, Coronel Wellington, do PTB, Danilo Baiense, do PL, Hudson Leal, do Republicanos, Lucas Polesi, do PL, Lucas escaramuça do Podemos, Pablo Moribeca, do Republicanos, Zé Preto, do PL. Esses, os 13 que votaram contra, que se manifestaram lá na hora. Os que permaneceram como estavam... Aqui, mas mais. esses aqui
0: sempre votam contra, não, governo?
1: Sim, sim. É aí que a gente vai fazer a nossa análise daqui a pouco. Tá. Que a gente eu até já fazer agora, sobre esses que votaram contra, se vocês preferirem uh -huh. antes de falar que não se manifestaram. Sim. Esses aqui que eu falei que votaram contra, os 13, a maioria faz oposição ao governo Renato Casagrande. Então, era meio que esperado que eles votassem contra, ainda mais em relação a uma pauta, como eu disse, impopular. Toda a bancada do PL, que é um partido que faz oposição ao Casagrande, por exemplo, votou contra. Porém, o Zé Preto, que é do PL, apesar dele ser do PL, ele é, ele é casagrandista, ele é... Ele normalmente vota com, com o governo, isso causa até alguns atritos lá dentro do PL, mas dessa vez o Zé Preto votou contra esse projeto do governo também. O Pablo Moribeca, do Republicanos, que tem um bom relacionamento com o governador Renato Casagrande, muitas vezes vota a favor do governo também, dessa vez votou contra, pela impopularidade aí do projeto, né, Bispo Alves do Republicanos também votou contra, o Podemos que é um partido que faz parte da base do governo Casagrande, dois deputados do Podemos aqui votaram contra também, o Lucas Escaramuça e o Alain Ferreira. E mais o que mais me chamou a atenção aqui foi o voto da deputada Camila Valadão, do uhum. PSOL. Ela normalmente vota, ao lado do governo, né, nos projetos lá, mas dessa vez ela votou contra. E aí, como eu disse, essa votação, ela foi assim, simbólica, né, desse jeito, meio assim, grita lá, fala alguma coisa, mas antes teve uma votação nas comissões, porque, é, como foi em regime de urgência, como eu disse, projeto foi protocolado na sexta-feira à tarde já foi votado ontem, na segunda-feira. Isso é o regime de urgência, uma coisa assim, rápida. Por que essa rapidez? Porque para essa nova líquida de ICMS valer a partir do ano que vem, ela tem que ser aprovada esse ano. Então, é o ano que... fiscal, né? Isso. E aí tá, teve essa votação em regime de Quando é assim, as comissões da Assembleia têm lá várias comissões temáticas que determinados projetos têm que passar obrigatoriamente, receber pareceres nessas comissões antes de a votação em plenário. Como era essa votação em urgência? Eles fizeram, porque eles fazem isso de vez em quando, para votação em urgência, faz uma reunião lá na hora mesmo das comissões, junta todas as comissões obrigatórias e faz uma votação lá é, na hora mesmo, minutos antes da votação em plenário. E aí ó, esse projeto tinha que passar primeiro pelas comissões de justiça e finanças antes dessa votação em plenário. Essa votação nas comissões ela é nominal, porque o relator, quem é o autor do relatório, né, do, do parecer lá na comissão, ele tem que falar, pedir para o membro da comissão como ele vota e fala, deputado Fulano, como você vota, como o senhor vota? E aí o deputado vai falar no microfone como ele vota, sim ou não. Só que, claro, não são todos os deputados que participam dessas comissões, mas pelo menos a gente teve um, um mínimo de transparência aí na votação das comissões, porque aí é nominal, então aí sim a gente tem quem votou sim, quem votou não. E aí, nessa hora da votação das comissões, a deputada Camila Valadão já deu o voto contra. Ela votou contra o parecer do deputado Tiago Hoffman, que é vice-líder do governo Casa o deputado Tiago Hoffman deu o parecer a favor do projeto, nas comissões reunidas, ela falou, olha, eu voto contra o parecer, depois ela votou contra em plenário também, que ela disse o seguinte, olha, é, eu, esse negócio aí é uma iniciativa do COSUD, quem não sabe, o COSUD é o Consórcio Sul e Sudeste, que o Espírito Santo faz parte com outros governadores, o governador Renato Casagrande faz parte do COSUD, o Espírito Santo né, é uma coisa institucional, né, pessoal, faz parte aí do Cossud com outros governadores do Sul e do Sudeste. Foram os governadores do Sul e do Sudeste que decidiram nessa leva agora elevar a alíquota do ICMS para 19,5%, para fazer frente aí às perdas da reforma tributária. E a Camila falou que ela já era contra o próprio Cossud, que esses governadores, né, não mencionou isso, mas a maioria dos, dos governadores aí, tirando o governador Renato Casagrande, hoje a configuração dos governadores aí do Sul e do Sudeste são todos de partidos de direita e de centro-direita. Em só o Casa Grande, que é do PSB mesmo. E aí, foi uma decisão aí desse COSUD. A Camila já era contrária ao COSUD, falou que então também é, por, por coerência, seria contra essa iniciativa do, do aumento da alíquota do ICMS, porque ela entende que é fruto né, desse, desse conselho que ela é contrária, e também ela entende que haveria sim uma forma de o governo fazer frente à perda que deve sofrer aí com a reforma tributária, sem ser aumentar imposto. Ela falou, ah, por exemplo, por que não cobra as multas ambientais que só 10% das empresas pagam as multas ambientais aqui no Espírito Santo? Eu não sei se isso seria suficiente para fazer frente a uma perda de 20 bilhões de reais, que é a, a projeção aí da Secretaria Estadual da Fazenda. Mas como eu disse, é um ponto a ser estudado. E se é, eu acho importância... que o
0: problema das multas ambientais também, Letícia, não é só o não cobrar, é o problema é que eles recorrem né, judicialmente para não é, pagar é...
1: Isso, isso, né? E, e algumas multas não sei também se para os cofres do Estado, pode ser uma coisa federal, enfim, tem uma série de fatores aí, não só matemáticos, mas jurídicos também, né? É, mas ela deu um exemplo. Assim, muita gente pensa... O Lucas Polese do PL, ao votar contra o parecer também lá nas comissões de Justiça e Finanças, lá, nessa reunião né, improvisada lá no plenário, ele falou, ah, eu também acho que... É, o governo teria que dar um jeito de não penalizar o contribuinte para fazer frente a isso aí até ironizou falou ah se todo mundo se todos os estados fossem obrigados a aumentar a alíquota os 27 teriam aumentado mas assim a maioria aumentou já tá fernando assim em outubro entrevistei o governador renato casagrande ele já ele não falava ah eu vou aumentar a alíquota aqui também mas ele falou o seguinte ó, oh, tô preocupado porque 17 estados já aumentaram a alíquota de ICMS para fazer frente às perdas da reforma tributária. E eu pedi para calcular aqui quanto que nós vamos perder para decidir o que fazer. E aí houve esse cálculo e o Espírito Santo, junto com esses outros governadores aí do Sul e do Sudeste, com exceção de Santa Catarina, decidiram também elevar a alíquota do ICMS. E a discussão na Assembleia ficou assim, de, é, pô, não, tinha, não tinha um outro jeito, ah, mas é preciso, né? E os casagrandistas falaram, não, olha, é um, como disse o Tiago Hoffman, não um remédio é um marco mais necessário, não tem outro jeito, senão depois a gente vai perder lá na média, a partir de 2032, a gente vai receber menos dinheiro, vai prejudicar até o fundo de compensação que a gente tem para receber também pelas perdas, não tem jeito, a gente tem que fazer isso, todos os estados aqui do sul e do sudeste, com exceção de Santa Catarina, como eu disse, estão fazendo isso. Aí, o que aconteceu? Ficou um placar apertado, embora a gente não tenha como... É, não tem a, a votação como eu expliquei né, no painel eletrônico lá a gente sabe que dos 29 presentes 13 se manifestaram manifestaram voto contra uhum. então subentende-se que o restante é, foi a favor porque a regra é quem cala consente lembrando que o presidente Marcelo Santos não vota então a gente poderia contar que a gente teve 15 votos a favor e 13 contra que é um placar apertado. Mas aí, eis que, hoje de manhã, o deputado Sérgio Meneghelli, do Republicanos, entrou em contato comigo para dizer o seguinte, olha, na Gazeta estão dizendo que eu voltei a favor do projeto do ICMS, eu não votei não. eu falei, ah, mas o senhor não se manifestou contra, né? E ele lá é assim, quem é contra, fale, né? E falou. Aí ele falou, ah, mas é porque eu não estava no plenário nessa hora. Aí, segundo o Meneghelli, o negócio foi o seguinte, ele registrou presença no painel eletrônico, mas justamente na hora da votação em plenário, aí não estou falando da votação nas comissões, né, na hora que o presidente fala é, para todos os deputados, é, quem é a favor, continua fazendo o que está fazendo, quem é contra, se manifeste. Nessa hora, ele não estava lá. O Sérgio Meneghelli disse que saiu do plenário, estava fora nessa hora, porque ele estava resolvendo umas coisas relativas ao lançamento do livro dele. Meneghel está lançando um livro que é a autobiografia dele. E ele falou que ele teve que sair do plenário para resolver coisas desse livro aí, e aí não, não votou. Não estava lá na hora, quando ele voltou para o plenário, já tinha acabado a votação. Mas o fato é que ele não se manifestou contrariamente, né? Como, como diz o regimento, né? Aqueles que concordam permanecem como estão. Ele permaneceu como ele estava, né, lá ainda que seja do lado de fora do plenário, resolvendo a questão do, do lançamento do livro dele e tal. Então, o nome dele não consta entre os que votaram contra, mas ele sustenta que não votou a favor, porque ele não estava lá e não viu a hora da votação. Então, a gente tem um placar apertado ou de 15 a 13 ou de 14 a 13. Mas, enfim, para projeto de lei, basta a aprovação é a é a maioria simples, né? a maioria dos presentes. De qualquer forma, o governo conseguiu... É, Normalmente o governo tem uma margem mais folgada na Assembleia, né, para aprovação de projetos, mas conseguiu aprovar esse projeto aí, ainda que com um placar apertado, aí eu vou falar aqui agora os nomes dos que votaram a favor. Nós temos o Adilson Espíndola, do PDT, o Alexandre Chambinho, do Podemos, o peraí, peraí que eu fechei sem querer a janela aqui, gente, Alexandre Chambinho, do do PSC, né? mas agora podemos, Daripagung do PSB, Deninho Silva do União Brasil, Dr. Bruno Rezende do União Brasil, Engenheiro José Esmeraldo do PDT, Gandini do Cidadania, Janete de Sá do PSB, João Coser do PT, Mazinho dos Anjos do PSDB, Raquel Lessa do PP, Teodorico Ferraço do PP, Thiago Hoffman do PSB e Vandinho Leite do PSDB. Os que votaram a favor então do aumento da alíquota do ICMS. Foi, como eu disse, uma vitória apertada do governo Casagrande, mas o governo conseguiu passar essa pauta impopular lá na Assembleia. Agora, eu imagino, Fernanda, que para os outros governadores aí do COSUD, que eu mencionei aqui, que são de partidos de direita e centro-direita, vai ser um desgaste ainda maior, né? Porque, teoricamente, os partidos de direito, direita e centro-direita pregam uma carga tributária menor, um gasto público menor, menos impostos. E agora esses governadores vão ter que enviar projetos para as respectivas assembleias legislativas, prevendo o aumento da alíquota de ICMS. Então, é, Casagrande conseguiu passar aqui esse projeto, né, com essa com essa margem aí pequena. Vamos ver como que esses outros governadores vão se sair em seus respectivos estados.
0: Então, olha só, sai o Meneghel da lista dos a favor, não é isso? É, 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 Irine que, que se absteve. Não, Irene que não a Irine estava.
1: Que fala, a ele não estava lá, mas ela não estava, não é porque ela registrou presença e saiu, igual a Manegheli falou, que ela, não ela não estava mesmo. Ela, ela não, não tinha presença dela registrada no painel, ela não foi nesse dia, pelo menos nessa sessão extraordinária em que foi votado o projeto. O Manegheli, ele diz que não estava lá na hora, que ele saiu na hora lá, e que ele vai pedir até imagens das câmeras para provar que ele não estava na hora lá dessa votação. Mas, como ele não manifestou o voto contrário, oficialmente subintende que o voto foi a favor, entendeu? Mas assim, não vai sair publicado em nenhum lugar na, no diário da Assembleia, nos anais da Assembleia, digamos assim, os nomes dos que votaram a favor, porque a votação não foi nominal. O registro oficial é só dos que votaram contra. E aí nós temos os 13 que votaram contra, que eu já falei aqui, também está publicado no site, aqui em a Gazeta, o nome do Manegheli não consta entre os que votaram contra, uhum. porque ele não se manifestou lá na hora falando que era contra. Mas ele alega que, mesmo assim, ele não votou a favor, porque ele não estava lá na hora, ele deu um saídinho do plenário na hora. Assim... Então é 14 a 13 <risos> É. Se a gente contar aí com o argumento do, do Meneghelli, fica 14 a 13 o placar, bem apertado.
0: Entendido. É. é não só... É, é, primeiro que é a, aumento de imposto é um projeto que é impopular mesmo, né?
1: É, Fernanda se quiser até algumas pessoas que normalmente, alguns deputados que normalmente votam com o governo, dessa vez votaram contra, né? É. voltar para Camila Valão, o Zé Preto, o Pablo Muribeca.
0: Agora, o outro olhar é que ele não tem maioria em tudo.
1: É, esse placar apertado manda um sinal aí, mas não sei se é o termômetro mais adequado para a gente medir é, o poder de influência ou a... É, o cacife, digamos assim, que o governador está na Assembleia, porque é uma pauta realmente complicada, né? Os deputados ali, muitos ali ficaram entre a cruz e a espada. Tipo, ah, eu vou votar contra o governo, talvez arriscando aí o equilíbrio das contas públicas a partir de 2032, e mais vou ficar bem com meu eleitorado. Ou pensar, pô, vou votar isso aqui para ficar bem com meu eleitorado, mas vou votar contra o governo, arriscando talvez o equilíbrio das contas públicas em 2032. Então, ficou, ficou um negócio assim... Meio difícil, né? Se fosse um outro tema, um outro projeto do governo, provavelmente o placar não seria tão apertado assim. Normalmente não é tão apertado assim. É porque foi um tema, realmente, como a gente já comentou aqui, muito impopular, que deixa os deputados numa situação difícil. Uhum. Tirando a oposição, né? Entendi. E, ah, já iam votar, normalmente já votam contra os projetos do governo mesmo e quer até aproveitar para fazer um... Para tentar também capitalizar politicamente isso, né? Que agora aí estão mandando vários videozinhos, publicando nas redes sociais, mandando no WhatsApp: olha, eu votei. Eu votei contra. Casa Grande queria. É, Casa Grande está querendo pegar mais dinheiro seu, olha, eu votei contra. Então, assim, para eles, eles ficam mais à vontade.
0: Letícia, muito obrigada, viu?
1: Até, Fernanda.